0: Das ist frankburg
1: der Podcast der Märkischen Online-Zeitung. Heilig ist ein Wort, das man meist religiösen Menschen zuschreibt. Es gibt aber Dinge, die gelten auch im weltlichen Sinne als heilig. Die Rede ist natürlich vom Fußball. Der Deutschen liebstes Hobby. Das gilt nicht nur für TV-Übertragungen, sondern auch für den Amateurfußball. Der wird in Deutschland tatsächlich größtenteils ehrenamtlich betrieben. Sport an sich ist der Bereich mit den meisten Ehrenamtlichen. Jede zehnte Brandenburgerin oder jeder zehnte Brandenburger ist in irgendeiner Weise im Fußball involviert. Ob als Spielerin oder Spieler, freiwillig Helfende oder auch eben im Trainingsbereich. Und genau darum geht es heute bei DITIS ist Brandenburg im Ehrenamtsspezial. Um Fußballtrainer. Oder genau genommen Jugendfußballtrainer, die das Leben in Brandenburg ein bisschen lebenswerter machen. Unser Kollege Markus Pettelkau hat sich dazu aufgemacht, ein wenig mehr über den Job zu erfahren und war für den Podcast in Angermünde in der Uckermark, um sich mit zwei ehrenamtlich tätigen Jugendfußballtrainern zu unterhalten. Und die beiden haben ihm erklärt, worauf es bei diesem Ehrenamt ihrer Meinung nach ankommt.
2: Auch wenn Deutschland eine Demokratie ist, gibt es trotzdem einen König. Der heißt Fußball und das hat einen Grund. Nichts in diesem Land einigt die Leute so sehr wie die Zuneigung zum runden Leder. Auch wenn natürlich jeder seinen eigenen Lieblingsverein hat. Der Amateurfußball hat in Deutschland eine gewaltige Wucht. Mehr als 1,4 Millionen Amateurfußballspiele aller Altersklassen finden pro Jahr in Deutschland statt. Keine Freizeitbeschäftigung ist beliebter. Das geht schon im Jugendalter los. Doch damit die Kleinsten ordentlich lernen, mit dem Ball umzugehen, bedarf es ehrenamtlicher Jugendtrainer. Knapp 25.000 lizenzierte Trainer gibt es bundesweit, unter anderem auch Benjamin Genorski und Steve Schenzelortz. Die beiden leiten das Training der D-Junioren beim Angermünder FC in der Uckermark. Ein Ehrenamt, bei dem man fachliche und soziale Kompetenzen mitbringen muss, sagt Benjamin Gnorsky.
0: Na Also man sollte halt schon ein bisschen Fußballverständnis haben, also ein bisschen Technik. Man muss halt die Kinder übermitteln können, äh, also wie der Fußball überhaupt aufgebaut ist. Ne? Ich sag mal, damals hatten wir ja so einen klassischen Fußball mit so einem, ja, also wir stellen uns hinten rein, spielen langen Ball. Das machen wir heute nicht mehr, wir spielen ja schon moderneren Fußball dementsprechend. Also muss man die Kinder halt auch wirklich äh, diese Kondition viel beibringen, ne? was sie ja gerne nicht mögen mit dem Laufen, aber ja... Also man trainiert es immer wieder. Ganz wichtig ist halt beim Fußball natürlich die Disziplin, was man dazu braucht. Ne? Also die Einstellung von den Kindern. Wir hatten auch schon Sachen, also wo die Kinder viele keine Lust mehr hatten. Aber man hat halt, halt einfach Einzige Gespräche mit den Kindern geführt und... Ja, also man hat also versucht, mit den Kindern dran zu arbeiten. Ne? Natürlich dürfte ja Spaß nicht auf lange Strecke gestellt werden, aber also man versucht halt immer das Bestmögliche, dass es halt nicht so eintönig ist und für den Kindern, wo sie sagen, äh, ich habe gar keine Lust mehr zum Training zu kommen
2: und... Also dass er halt
0: mit dem Spaßfaktor immer beim Fußball im Vordergrund steht. ne?
2: Wir sind ja ungefähr ein Alter, so Mitte, Ende 30 wahrscheinlich, würde ich jetzt mal so annehmen vom Aussehen her. Ich kann mich erinnern, als ich damals so im Fußball war, so, so DC-Jugend und so weiter... Da war der Trainer immer noch so, so eine Respektsperson. Ne? Das war immer noch hier äh, Herr Jäger oder Herr Schmidt oder wie auch immer. Ist das heute immer noch so oder ist das mehr so auf so einer Kumpelbasis?
0: Also ich würde sagen, also es ist mehr oder weniger Kumpelbasis. Also natürlich haben die Kinder verdammt Respekt vor den Trainern oder diszipliniert, sagt man, dass sie halt auch nicht wirklich das letzte Wort haben. Also wenn sie zum Fußball kommen, sind sie wahrscheinlich ganz andere Kinder, als wie sie wahrscheinlich so im Alltag sind. Also die wissen ganz genau, wie sie sich auf dem Sportplatz zu benehmen haben. Dem pflichtet auch sein Kollege
3: Steve Schenzielorts bei. Wir haben einen anderen Einfluss auf die Kinder als die Eltern wahrscheinlich. Respektpersonen sind wir schon, aber mehr als Kumpelbasis. Also wir werden nicht mit dem Nachnamen angesprochen, sondern mit dem Vornamen dass es doch ein bisschen locker bleibt. Und, äh, aber die Kinder wissen schon, wie weit sie gehen können und wie weit nicht. Ne? Du hast ja gerade gesagt, die Kinder sind vielleicht hier ein bisschen anders als äh, zu Hause oder woanders. Du trainierst ja dein eigenes Kind hier. Ja, ist so. Also ist manchmal schwierig, äh, Vati und gleichzeitig Trainer zu sein. Aber auf dem Fußballplatz funktioniert es doch. Äh, zu sagen, okay, das Kind unterscheidet, ist jetzt Trainer und ist zu Hause eben ist er bin ich der Papa eben. Ja. Also ist schon ein himmelweiter Unterschied. Man muss es aber auch so einbringen und auch den Kind zu so zeigen, dass es jetzt nicht, was mein Sohn ist, dass er im Vordergrund steht, sondern ein Spieler von, wie alle anderen
2: auch sind. Das muss man auch klar differenzieren. Ja? Das ist einfach so. Ihr macht das ehrenamtlich, das heißt, ihr macht das neben dem Beruf, ihr macht das nicht für Geld, sondern ihr macht das aus Überzeugung oder aus Spaß an der Freude. Wie viele Stunden pro Woche oder pro Monat gehen denn für, für dieses Ehrenamt drauf? Also pro Woche, also man trainiert ja zweimal die
0: Woche immer A, anderthalb Stunden. Also sag mal, nur die Trainingszeit sind quasi mit den Kindern die drei Stunden. Dann hat man ja so, sag mal, seine Vorbereitung, die man Tag vorher schon trifft. Sag mal, die man wahrscheinlich auch auf dem Abend sich ersetzt. So, so auch eine circa Stunde. Dass man ja halt, weiß, sag mal, kann ja halt nicht immer die ganzen Monate das gleiche trainieren. Also dementsprechend muss ich mir natürlich auch Gedanken machen und muss natürlich auch meine Hausaufgaben machen, wie viele Kinder habe ich denn überhaupt zur Verfügung. Weil wenn man natürlich einen Kader von 17 Leuten hat, muss man natürlich auch dieses Training äh, Besonders gestalten, dementsprechend, dass die Kinder immer in Bewegung sind und halt
2: nie im Stillstand sind. Was ist denn eure Motivation dahinter, dass ihr quasi mehrere Stunden pro Woche auf euch nehmt, um das zu machen?
3: Ja, und den Kindern eben halt Fußball beizubringen, auch natürlich äh, den Kindern von der Straße wegzuholen, äh, ein bisschen Disziplin beizubringen, Teamgeist beizubringen. Äh, ja, der soziale Aspekt spielt da eine große Rolle. Und äh, ja, dass die Kinder einfach wissen, hier ist ein Verein, gerade in Agamünde ist ein großer Verein. Äh, hier bin ich gerne und, und haben auch Spaß dran. Und das ist unsere Motivation. Sicherlich gibt es Niederlagen, Erfolge und das ist unser, ja, das ist unser, unser Geld sozusagen äh, und, und unsere Freude daran. Ja.
2: Wenn die Einstellung stimmt, dann fehlt nur noch eines, der Trainerschein. Der ist relativ niederschwellig zu bekommen, sagt Gnorski. Eine besondere
0: Voraussetzung muss man eigentlich nicht haben, um Fußballtrainer zu sein. Man müsste sich halt einfach klar sein, in welcher Altersklasse möchte ich trainieren. Also es gibt ja wirklich, sag mal, Bambini, wo man den Fußball Fußballanfang quasi startet. Und es gibt ja natürlich auch diesen Fußball im Breitensport auf dem Großfeld, wo man natürlich... Mit, äh, Junioren hat, die in der Pubertät gerade stecken und natürlich auch weiß, hier sondern wieder mit umzugehen. Also ich sag mal, die kleinen Kinder im Alter von fünf Jahren sind anders zu trainieren, als wie die, sag mal, in dem Alter von sieben bis acht Jahren, weil die natürlich ganz andere Ansprüche haben. Was ist denn leichter? Also leichter würde, ja, leichter mehr oder weniger. Also anstrengend wird wahrscheinlich alles sein, aber beim trainer ist halt, man muss nicht ganz so groß seine Hausaufgaben machen. Also da ist halt so dieser Fußballstein, den man gerade so setzt. Also die Grundkenntnisse von dem Fußball, was man den Kindern übermittelt.
2: Aber man kann jetzt ja nicht einfach hingehen zum Verein und sagen, ich möchte jetzt Kinder trainieren, sondern da müssen bestimmte Voraussetzungen gegeben sein. Ja, man
3: sollte mit Kindern umgehen können. Das ist erstmal die erste Voraussetzung, gerade im Bambini-Alter. Weil da fangen wir an, erstmal spielerisch die Kinder an den Fußball ranzubringen. Also da wird nicht viel mit dem Ball erstmal gearbeitet, sondern spielerisch. Und von daher... Muss man gucken, wie mein Kollege schon gesagt hat, dass man, wem möchte man trainieren? Möchte man die Bambinis trainieren? Möchte man äh, die, die A- oder die B-Jugend? Da sind andere Voraussetzungen und andere Kenntnisse gefragt. Ne? Ja, da bewegen wir uns auf Großfeld, da bewegen wir uns auf Kleinfeld. Und von daher äh, kann eigentlich jeder kommen, der... Lust hat, Trainer zu sein. Also wir bilden auch aus hier Trainer, beziehungsweise... Darauf wollte ich nämlich hinaus, weil in Deutschland, man braucht ja für alles einen Schein. Genau, also wir haben den, die C-Lizenz, das ist so die, die geringe Lizenz, die wir haben, die muss auch jedes Jahr oder alle zwei Jahre aufgefrischt werden. Äh, mit 21 Stunden. Die müssen wir auch leisten und da wird auch eine Prüfung stattfinden. Also wa Was macht man in diesen 21 Stunden? In den 21 Stunden ist nur eine Auffrischung erstmal und da gucken wir uns, wie der Breitensport funktioniert. Da zeigen andere Trainingsmaßnahmen, wie es in anderen Vereinen funktioniert und ja, etc. Und vorher, wie gesagt, um die C-Lizenz zu erreichen, hat man richtig Hausaufgaben. Das geht ein ganzes Wochenende von Freitag bis Sonntag und am Sonntag hat man eine richtige Prüfung von zwei Stunden, die man dann äh, theoretisch absolviert hat. Und praktisch natürlich auch äh, Übung vorzuzeigen.
2: Was lernt man da? Also rein auf das Sportliche gesehen oder, oder, oder auch ein
3: bisschen Pädagogik? Pädagogik und natürlich auch Verletzungen. Wie trainiere ich was? Ja? Also welche Fasern trainiere ich mit, mit welchen Trainingsmaßnahmen etc.? Das wird alles einem beigebracht. Nicht nur in dem Sinne praktisch, sondern auch viel Theorie.
2: 25.000 lizenzierte Fußballtrainer in ganz Deutschland. Das hört sich erstmal gut an. Allerdings konzentrieren sich die Trainer, wie in vielen anderen Bereichen auch oftmals, auf die Ballungszentren. Regionen wie die Uckermark sind auch hier unterbesetzt. Das heißt, Trainer, gerade Jugendtrainer, werden gesucht. Benjamin Gnorski kann nur empfehlen, sich hier zu engagieren.
0: Natürlich keine Frage. Ohne diese ehrenamtlichen Tätigkeiten würde es gar keinen Fußball geben. Hier in Deutschland oder wahrscheinlich auch in anderen Ländern. Sonst würden die Vereine gar nicht existieren, weil es ist ja alles wirklich nur auf Ehrenamt aufgebaut und ja, sonst könnte, würde es einfach keinen Fußball geben.
3: Wir setzen eben halt die Grundsteine für die Großen, also so, dass sie eben sich dann in Profifußball irgendwann bewegen werden können. Ja, da setzen wir die Grundsteine, um die Kindern erstmal den Fußball beizubringen und sie äh, dabei auch zu behalten und zu sagen, Spaß da dran und natürlich der eine oder andere wird entdeckt
2: und ja, setzen wir halt die Grundsteine ne? Wir sind jetzt hier in Angermünde. Angermünde ist eine, ja, eine so eine typische Kleinstadt in äh, Brandenburg, auch viel von äh, Wegzug betroffen. Wie sieht die Trainersituation hier bei euch aus? Ja, momentan
3: schwierig. Natürlich, alle sind arbeiten. Viel der Ehrenamt, wie gesagt, ist schwierig zu halten. Und äh, ja, ein Mangel haben wir. Wir haben viele Kinder, viele äh, kommen zu. Mittlerweile stehen wir schon da, wo wir sagen müssen, mh, 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 wir können schon keine Kinder mehr annehmen, ja, weil einfach der äh, das Training darunter leihen würde. Wenn man so viele Kinder hat, kommt jeder doch zu kurz. Ja, damit haben wir eben halt Probleme. Das heißt, ihr braucht Leute? Wir brauchen Leute auf alle Fälle. Kommt her ja, und meldet euch.
1: So sieht es übrigens auch bei vielen anderen Vereinen im ländlichen Brandenburg aus. Es fehlen Leute, die sich im Jugendbereich engagieren. Die Kontaktdaten des Angermünder FC findet ihr in den Shownotes. Und falls ihr euch auch für ein Trainer Ehrenamt in eurer Region interessiert, schaut doch einfach mal auf den Webseiten der jeweiligen Vereine nach. Da findet man meist Telefonnummern oder E-Mail-Adressen zum Nachfragen. Genau, und das war's für heute mit unserer Reihe Lebenswertes Brandenburg hier beim Podcast Dit ist Brandenburg. Morgen geht es an dieser Stelle weiter mit einem Heimatverein im Landkreis Oder Spree. Dit ist Brandenburg. Der Podcast der Märkischen Online-Zeitung.